0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: به پرده هفته هم خوش اومدید.
2: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه دوم آذر ماه 1397 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2018 میلادی از خواب که پاشد هنوز سرش گیج میرفت. احتمالا اثر قرص هایی بود که شب قبل خورده بود. تقریبا شده بود کار هر شبش. به زور یه مش قرص مسکن شب و به صبح میرسوند. صبحها ها حالش خورده بهتر بود ولی از غروب به بعد همه چی رو به بدی میرفت. یعنی همون موقع که خورشید نرم نرم دامنشو برمیچید و میرفت تا چند ساعتی استراحت کنه که بتونه برای شروع یه روز جدید آماده بشه. یه روز مملو از نور و روشنی. درست و همون لحظه بود که درد کم کم از راه می میرسید و تمام وجودش رو در بر میگرفت. بی خود نبود که میگفتند نور خورشید قدرت تسکین داره و معمولا شبها درد بیشتر میشه. مدت ها بود که اوزو از این قرار بود. کمر درد و پا درد عمونش بریده بود. وقتی دکتر جواب اماراییشو دید، سری به نشونه تاسف تکون داد و با دلسوزی گفت: "خانم شما با خودت چیکار کردی؟ یه جای سالم تو ستون فقراتت نیست." اگه سهی دکتر اگه میشد باید کل ستون رو درمی آوردن و جاش دست نو میذاشتن باز خدا خیرش بده این دکتر رو با اینکه تو این شرایط کار زیادی از دستش بر نمی اومد ولی اقلا زبونی باهاش همدردی میکرد. جلوش افتاد دفعه آخری که رفته بود پیش دکتر قبلیش همون دکتری که از طرف بیمه براش مشخص کرده بودن وقتی از درد دست راستش ناریده بود بدون هیچ ملاحظه‌ای در جواب گفته بود خدا مگه دوتا دو دست بهت نداده خب از دست چپت استفاده کن. خب اینم یه نراحل بود کل صورت مسئله رو خیلی قشنگ پاک میکردی و میذاشتی کنار یکی نبود به خورش بگه اگه خودت هم توی همچی شرایطی بودی بازم همین نسخه رو تجویز میکردی موسیقی دلش افتاد سالها قبل همون موقعی که جوان بود و پرست فعالیت و انرژی روزی چند ساعت کار میکرد تو بیمارستان، تو م}^{+\text{تپ}} بدون احساس خستگی. حالا با خورش فکر کرد که اگه اون موقع مثل بعضی یا بیشتر به فکر خودش بود و اونقدر کار نمیکرد شاید الان اوضاع بدنش کمی بهتر بود، دردها هم کمی قابل تحملتر بودن کسایی دور و که همین روشو در پیش گرفته بودن و الانم نتیجه‌شون میدیدند. یعنی واقعا اگه اینجور کار نکرده بود و به اصطلاح خودش رو فدا نکرده بود، آیا میتونست زندگی رو اداره کنه؟ خیلی بعید به نظر می رسید با اون شرایط حاد امکان نداشت یه هو ذهنش پرکشید و رفت به دورانی که بچه ها هنوز کوچیک بودن و همه چی به نظر در آرامش بود ولی قافل از این که آرامش قبل از طوفانه. چه آرزوها که برای بچه هاش نداشت حتی اسم دختر بزرگش رو طوری انتخاب کرده بود که به فامیلیش بیاد چرا که وقتی بزرگ شد و قرار بود دکتر بشه این اسم و فامیلی روی تابلو مرتبش خوش آهنگ باشه و بیشتر توی ذهن بمونه. ولی چیکار میشه کرد؟ تقدیر خودش برنامه های دیگه رو رقم زده بود و به آرزوهای اون هیچ کاری نداشت وقتی که به قول خودشون اون از راه رسید همون طوفان سیاسی و اجتماعی انقلاب پنجاه و هفت همه چیه ها زیر و زبر شد مخصوصاً برای اونا که افکار و عقایدشون متفاوت بود و به اصطلاح حاضر هم نشده بودند با جماعت هم رنگ بشن کوهی از محدودیت ها مشکلات یه دفعه روی سرشون آوار شده بود حتی امرار معاش یومیه هم سخت و دشوار بود این شد که از خودش، از سلامتیش، از استراحتش، از تفریحش، از همه چی چشم پوشید و همه زندگیش رو فدا کرد تا بچه ها از آب و گل در بیان، سر و سامون بگیرن. حالا هم زمان سفری شده بود و بچه ها هم بالاخره از همون آب و گل در اومده بودن و برای خودشون زندگی تشکیل داده بودن. اون مونده بود و یه جسم فرتوت و یه بدن خسته و شبهای طولانی که باید به زور قرص و دارو به صبح میرسوند. ولی یه چیزی این میون معلوم بود. چه بچه ها قدر این زحمتش رو یا نمیدونستند چه اونا به عمق فداکاری که براشون انجام داده بود آگاه بودن یا نبودن چه برای پرسیدن حالش یا سرزدن بهش وقت میذاشتن یا نمیذاشتن اقلن خیالش از این بابت راحت بود که دیگه یه ذره هم پیش وجدان خورش شرمنده نیست چه که به عنوان یک مادر سنگ تموم گذاشته بود این جهان پرهیاهو شاید بشه گفت صمیمیترین دنیایی که میشه تجربه کرد دنیای کودکانه آیا تو دوست بندلت نمیخواد به اون دوران برگردی چند روز قبل یعنی 20 نوامبر روز جهانی کودک بود باز هم این روز رو به همه کودکان دنیا و خصوصا کودکان عزیز کشورمون تبریک میگیم و امیدواریم که روزی بیاد که هیچ موشک و بمبی روی رویای هیچ کودکی آوار نشه
1: با پردی هفتم همراه بمونید
3: یک قهرمان توصیف زندگی یک مادر در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بسیار سخت شما خیلی احساس درماندگی و ناتوانی می‌کنید. جکسون اولین پسر من بود که تمام عمر ده ماهش در دستگاه مراقبت از نوزادان سپری کرد. بیمارستان اطفال لوری در مرکز شهر شیکاگو واقع شده. اونجا پارکینگ پولیه. من هر روز میرفتم و کل روز اونجا سپری میکردم. و همسرم قبل از کار یا وقت ناهار و بعد از ساعت کاری اونجا میرفت. وقتی اولین صورت حساب بانکیمون اومد، گفتم، فهمیدی که ما تقریباً 2000 دو دلار صرف پارکینگ کردیم؟
0: چه چیزی والدین رو از بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دور نگه می‌داره؟ هر روز در بیمارستان کودکان لوری در شهر شیکاگو بیش از چهل کودک در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان برای زنده موندن می‌جنگیدن. والدین این بچه‌ها همه یک دغدغه خاطر دارن، سلامتی بچه‌شون. کری مگی یکی از این مادران بود. به مدت ده ماه کنار پسرش جکسون در بخش مراقبت ویژه می نشست و هر وقت مجالی می یافت بچه بغل می کرد. به تنها چیزی که اهمیت می‌داد زندگی پسرش بود مگی میگه در این وقت شما خیلی احساس ناتوانی و درماندگی می‌کنید. تنها چیزی که دورو این ماشینا صداها و داروهاست و بار مشکلات دست کم گرفته میشه. کری و همسرش این شانس داشتند داشتن که هر روز با جکسون باشند، ولی کری متوجه شد که بقیه بچه ها اینقدر شانس نیستند. خیلی از والدین امکان این ملاقات های مرتب رو نداشتن کری میگه این مشکل تعجباور و یه جورایی باعث دلشکستگی بود البته این مسئله دلایل زیادی داشت ولی برای ما واضح بود که حزینه اومدن به بیمارستان و پارکین یکی از این دلایل. پارکینگ طولانی مدت در شهرهای بزرگ بالغ بر هزار دلار در ماه هزینه داره که برای بیشتر خانواده ها هزینه قابل ملاحظه ایه. جکسون در سال 2012 کمی قبل از ده ماهگیش از دنیا رفت. مگی تصمیم گرفت به یاد فرزندش به خانواده های دیگه کمک کنه تا وقت بیشتری رو با بچه هاشون که برای زنده موندن می جنگن بگذارونن.
3: یک فحرما. خیلی از بچه های اونجا بیشتر اوقات تنها بودند، چون والدینشون از عهده پرداخت حزینه ملاقات بر وقتی جکسون فوت کرد همسرم تری و من بلا فاصله حس کردیم که میخوایم به یاد اون کاری انجام بدیم. تصمیم گرفتیم کاری بکنیم که هر بچه ای به طور شبانه روزی کسی و کنارش داشته باشه. ما برای خانواده هایی که فرزندشون در بخش مراقبت های نوزادان بستریه پارکینگ و حمل و نقل رایگان فراهم می کنیم.
0: این سازمان سالانه بیش از 45 هزار روز پارکینگ برای بیش از 2000 خانواده فراهم می خبرنگار سینن با مگی در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه برای کسانی که در شهرهای زندگی می کنند که پارکینگ های زیادی داره شاید مسئله پارکینگ مشکل بزرگی نباشه. در شهرهای بزرگی مثل شیکاگو این مسئله چطوریه؟
3: بیمارستان اطفال لوری یکی از بهترین بیمارستان های کشور و درست در مرکز شهر شیکاگو قرار داره. پارکینگ اونجا پولیه و این بیمارستان خودش پارکینگ نداره. شما ناچارید در یک پارکینگی که ما تعلق به بیمارستان نیست پارک کنید که خیلی خیلی گرونه. اغلب اوقات که جکسون در بیمارستان بود من به اونجا می رفتم و کل روز رو اونجا بودم. همسرم قبل از کار و یا وقت نهار و بعد از تموم شدن کارش به اونجا می اومد. یعنی چهار بار باید از پارکینگ استفاده می کردیم. که 60 دلار هزینه داشت. وقتی اولین صورت حساب بانک اومد به همسرم گفتم میدونستی که ما تقریبا دو هزار دلار پول پارکینگ دادیم؟ ما واقعا شکه شدیم.
0: هزینه ی پارکینگ اغلب باعث تعجب خانواده ها میشه. این درسته؟
3: اون چیزی نیست که مردم انتظارشو دارن. این بچه ها ماه باید در بخش مراقبت های ویژه بمونن. بسیاری از خانواده ها با خودشون میگن آیا باید سر کار برگردم؟ ما یه مرخصی بگیرم و وقت بیشتری با بچه‌ام بگذرونم. اگه ما بتونیم براشون هزار دلار در ماه پس انداز کنیم، اونا میتونن این پول رو خرج پارکینگ کنن و دیگه مجبور نیستن که نگران چیزی باشن. ما برای بیش از 500 خانواده در سال پارکینگ رایگان فراهم کنیم. این فقط پارکینگ. علاوه بر اون ما براشون کوپن اتوبوس، قطار و تاکسی هم فراهم کنیم. احتیاج به پر کردن هیچ تقاضا نامه نیست. هر خانواده یه برگه اشتراک پارکینگ می گیرن. اگر هر خانواده یک بار در روز از پارکینگ استفاده کنند ما میتونیم دهها هزار ملاقات رو برای این بچه ها و خانواده هاشون محیا کنیم. خیلی از کسایی که ازشون حمایت کردیم بعداً برمیگردن و از برنامه ما حمایت میکن. به طور داوطلبانه خدمت می کنن و به این برنامه کمک مالی میکنن. چون تأثیر کاری که براشون کردیم و دیدن و اونا هم دوست دارند به بقیه کمک کنند. یک قهرمان
0: تجربه شما در مورد جکسون و زمانی رو که در بخش مراقبت های ویژه گذارندین چطور بود؟
3: پسرم در روز یازدهم ماه یازده سال دزارازه در ساعت یازده و یازده دقیقه متولد شد اون یه بچه خاص بود و تولدش هم خاص بود جکسون در سی و یک هفتگی متولد شد و هنوز ریه هاش کامل نشده بود روحیه و توانی چشمگیر داشت ما اغلب فراموش میکردیم که اون مریضه اغلب شاد بود و مثل یک بچه عادی رفتار کرد. بیمارستان محل نگهداری و خونش شده بی. ما خیلی خوششانس بودیم که میتونستیم هر چقدر دلمون میخواست بریم و اونو ببینیم فکر میکنم کنم اینکه همیشه بچه شادی بود بهش کمک میگرد که طاقت بیاره من تمام این روزا مثل اینکه روز عید بود از خواب پا می شدم و به بیمارستان میرفتم تا پسرمو ببینم ما همیشه فکر میکردیم کردیم که اون یه روز خوب میشه و میتونه به خونه بیاد ولی گرفت و از دنیا رفت.
0: بعد از فوت جکسون چه چیزی الهام بخش شما برای کمک به خانواده های دیگه بود.
3: برای من به عنوان یک مادر خیلی سخت بود وقتی که مردم برام احساس تتصاف میکرد. پسرم تا زنده بود خیلی باعث شادی من بود و ما دلمون میخواست زندگی اونو جشن بگیریم. مدتی با هم صحبت کردیم و فکر کردیم که چه کاری انجام بدیم که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و اینا همه به این برمی که چرا جکسون همیشه شاد بود. به این خاطر بود که ما همیشه کنارش بودیم با خودمون فکر کردیم چطور میتونیم اینو به بقیه بچه ها هدیه بدیم پس تصمیم گرفتیم برای این بچه ها امکانی فراهم کنیم که کسی به طور شبانه روزی کنارشون حضور داشته باشه اگر هر خانوادی یک بار در روز از پارکینگ استفاده کنه ما میتونیم تا ده ها هزار ملاقات و برای این بچه ها فراهم کنید. چیزای مختلفی زیادی وجود داره که این خانواده ها باید نگرانش باشن. باید از بچهشون مراقبت کنن و پارکینگ نباید دغدغه خاطر اونا باشید.
0: اگه
1: دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شمکه های اجتماعی، و کانال تلگرام پرژین BMS بزنید. یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت پرژ BMS بشنوید. ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
4: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. نوامبر هر سال روز جهانی کودکه. علاوه بر اون در هر کشوری یه روز خاص رو به عنوان روز کودک نامگذاری کرده و اون رو جشن میگیره. اینطور بیان شده روز کودک برای اولین بار توسط دکتر چارلز لئونارد کشش کلیسایی در ایالت ماساچوست آمریکا نامگذاری و برگزار شد. لئونارد در این روز خدمات ویژه‌ای برای کودکان در نظر گرفت و اون رو روز نامی که بعدها به روز کودک شناخته شد. روز جهانی کودک در حدود پنجاه کشور جهان در تاریخ اول جوان جشن گرفته میشه اما همانطور که گفته شد این روز از سوی یونیسف بیست نوامبر تعیین شده. جالبه که بدونید کشور ترکیه برای اولین بار به صورت رسمی در سال 1929 میلادی این روز رو تعتیل ملی اعلام کرد و اون رو در سراسر کشور جشن گرفت. این از روز جهانی کودک به میون اومد شاید بد نباشه در مورد کانونی صحبت کنیم که به منظور پر کردن خلاه آثار و محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان به وجود اومد یعنی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کانون در دیماه 1344 به ریاست فره پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد یکی از اهداف تشکیل کانون پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و فراهم کردن وسایل آموزشی و سرگرمی برای آنها بود که با حمایت شرکت ملی نفت ایران و وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شد. مقاله اومده تا پیش از بنیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران برای ادبیات کودک و نوجوان جایی ویژه نبود و ادبیات کودک شامل داستان‌هایی بود که از طریق قصه‌گویی شفاهی به کودکان گفته میشد. با تأسیس این کانون برای نوشتن ادبیات کودک و نوجوان از نویسندگان روزنامه‌ها و شاعران دعوت گسترده‌ای به عمل آمد و کانون از همکاری کشورهای چون فرانسه، ایالات متحده آمریکا و مجارستان در زمینه نقاشی کتاب کودکان استفاده های فراوان بود. نویسنده این مقاله میگه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گسترد ترین شبکه کتابخانه های کودکان و نوجوانان، و نیز از برجسته ترین تولید کنندگان و ناشران کتابهای این رده سنی در ایران کانون همچنین تهیه کننده فیلم ها و سایر فراورده های فرهنگی برای کودکان و نوجوانانه و پس از انقلاب به عنوان شرکت دولتی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش ایران به فعالیت خود ادامه داد. امروز بیش از هزار مرکز فرهنگی ثابت سیار شهری سیار روستایی و پستی در سراسر ایران دارد. و با ارائه فعالیت های فرهنگی هنری با مخاطبان کودک و نوجوان خود ارتباطی نزدیک برقرار کرده گفته شده انتشار 140 عنوان کتاب با شمارگانی بیش از سه میلیون در سال، تولید هزاران دقیقه فیلم‌های کوتاه، بلند، زنده، مستند و پویانمایی، تولید دهها عنوان نوار موسیقی، نمایش عروسکی، سرگرمی‌های سازنده، اسباب بازی و های آموزشی رایانه‌ای از جمله فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اینک سوال هفته آیا خاطری از دوران کودکی و یا نوجوانی در ارتباط با فعالیت های کانون پربرش فکری کودکان و نوجوانان دارید که با ما به اشتراک بذارید؟ و یا به عنوان والدین پیش فرزندانتون رو تشویق کردید تا از خدمات این کانون استفاده کنم؟ توانید از طریق آدرس مادر تلگرام @sign Persian contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید. آرشیوهای این مجموعه در وبسایت Persian به آدرس www. پرژن با های میدیا نقطه
1: در دسترس
5: شماست
1: اگه امروز حالت خوبه اگه یه عالمه انرژی مثبت داری اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی
2: ششمین کنگره رهبران ادیان سنتی و جهانی در تاریخ دهم ده و 11 اکتبر در پایتخت قزاقستان برگزار شد. یکی از نمایندگان جامعه باهایی در این کنگره عنوان میکنه هیچ زمانی بیشتر از امروز بشریت تا این حد محتاج به وحدت و همکاری نبوده. برگزاری نشستی با هدف ارتقای وحدت بین ادیان و هدایت گفتگوی بین رهبران دینی جهان برای بهبود شرایط عالم بسیار به موقع بود. مشارکت بهائیان در این کنگره متمرکز برای یکی از عوامل عمده تفرقه در جهان امروز یعنی تعصب مذهبی بود. جاشوال لینکلن دبیر کل جامعه جهانی بهایی در میزگردی که موضوع اون دین و جهانی شدن بود، به داور چالش‌هایی شد که امروزه بشر با اونها روبروه ایشون عنوان کردند نگاهی به خبرها نشون میده که ماهیت و آینده جهانی شدن نامعلومه. تنها در همین هفته از صندوق جهانی پول و میزگرد بین‌المللی تغییرات اقلیمی، هشدارهای جدی درباره آینده مالی و محیط زیستی کره زمین دریافت کردیم. به گفته ایشون غلبه بر موانع همکاری لازمی پیش پیشرفته. آثار باهایی درباره مخاطرات تنفر و افراطی گرایی هشدار می‌دند. هرگز نباید به باورهای دینی اجازه داد تا بین مردم احساس دشمنی ایجاد کنند.
1: اسم اینجا The
6: world was new
2: امروز میخوام از یک تاجر، کاریکاتوریست، پویا نما، تهیه کننده، کارگردان، فیلم نویس و سردابیچه‌ی آمریکایی صحبت کنیم. اون کسی نیست جز والتر الیاس دیزنی یا همون والت دیزنی. دیزنی دیزیک از شهرهای سرشناس سنع انیمیشن امریکا و سراسر جهانه که به عنوان یک نماد بینال بشردوستی بشر دوستی شناخته شده و به خوبی در طول فعالیتهاش در قرن بیستم همه او رو میشناسند دیزنی بنیانگذار محصولات والت دیزنی بود که بعدها به یکی از معروف و بهترین شرکت تولید فیلم تبدیل شد. امروزه شرکت والت دیزنی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های و سرگرمی جهان شناخته میشه. این شرکت در سال 1923 میلادی توسط والت دیزنی و با مشارکت برادرش روی اولیور دیزنی در قالب یک استودیوی کوچک انیمیشن سازی تأسیس شد. شرکت والت دیزنی به سرعت توسعه پیدا کرد و به یکی از بزرگترین استودیوهای هالیوود بدل شد. گفته میشه این شرکت که امروزه با نام کمپانی والت دیزنی معروفه مالک چهارده شهر بازی و شمار زیادی شبکه تلویزیونیه. و درآمد سالانه اون به چند میلیارد دلار میرسه. در مقاله اینطور میخونیم دیزنی به عنوان یک انیماتور و کارآفرین به خصوص به عنوان یک تولید کنندی فیلم و نمایش دهنده بین همه معروفه و پارک تفریحی والت دیزنی یکی از نواوری های اون محسوب میشه. و کارکنانش برخی از شخصیت های کارتونی معروف دنیا مثل میکی ماس رو خلق کردند که دیزنی شخصاً صداپیشگی اون رو براحت داشت دیزنی در طول عمرش موفق به دریافت 4 جایزه اسکار افتخاری و 22 جایزه اسکار از مجموعه 59 نامزدی اسکار شد. همینطور طور رکورددار 4 جایزه در یک ساله و همینطور طور 7 جایزه امی رو هم به دست آورد. چند روز پیش یعنی بیستم نوامبر روز جهانی کودک بود. از کافه هنر امروز هم ایده ویژه‌ای برای کودکان داره. نگاهی گذرا به چند انیمیشن محبوب کودکان ساخته شرکت والت دیزنی. سفید برفی و هفت کوتوله <متوس> سفید برفی و هفت کوتوله یک پویانمایی آمریکایی که در سال 1937 به کارگردانی دیوید هند و بر اساس افسانه آلمانی سفید برفی اثر برادران گریم ساخته شد این فیلم از نگاه انجمن فیلم آمریکا برترین فیلم جهان در سبک پویانماییه. <متوس> <متوس>
5: در سال
2: 1989 میلادی این فیلم تحت عنوان اثر فرهنگی، تاریخی، زیبا و قابل توجه به فهرست گنجینه ملی فیلم امریکا اضافه شد. موسیقی <تصفيق> سیندرلا انیمیشن آمریکایی محصول سال 1950 میلادی ساختی والت دیزنیه داستان این فیلم برگرفته از داستان سیندرلا اثر شالپروه این فیلم از نگاه انجمن فیلم آمریکایی که از 10 فیلم برتر انیمیشن جهانه سیندرلا والت دیزنی رو از ورشکستگی نجات داد <تصفيق> دیو و دلبر. داستانی ستانی انیمیشن برگرفته از داستان دیو دلبره. این پویانمایی برنده چندین جایزه منجمده جایزه اسکار بهترین ترانه و موسیقی شده. همینطور در جوانه 2008 میلادی انجمن فیلم امریکا این پویانمایی نمایی رو به عنوان هفتمین پویانمایی نمایی نمونه در بخش انیمیشن انتخاب کرد افسانه دیو دلبر در شکاف بین ظاهر و باطن و صورت و معناست be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, chérie, and we provide the rest. Soup du jour, hot or cold. Why, we only live to serve. Try the gray stuff. It's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing. They can dance. After all, miss, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu. Take a glance and then you'll be our
1: نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
6: کوچه فصل دوام قسمت چهارم هنوز هوا کاملا روشن نشده بود که از شدت سرفه از خواب بیدار شد. صرفه هایی که قطع شدنی نبود و هر دو دقیقه یک بار همه بدنش رو میلرزوند. بهمن فهمید قضیه از یک سرماخوردگی حتی از نوع شدیدش خیلی جدیتره. به سختی میتونست وسط سرفه ها نفس بکشه. فکر کرد شاید یک دمنوش آویشن بتونه کمی سینش رو گرم و آروم و حالش رو بهتر بکنه لاعقل به اون اندازه که بتونه به کمک همون دوستی که ترکی بلد بود دوباره بره دکتر به زحمت سعی کرد خودش از تخت خواب بیرون بکشه که چشمش به یادداشتهایی که از دفتر خاطرات ستاره برداشته بود افتاد یادش اومد که دیشب موقع خوندن این یادداشتها بود که خوابش برد اما دیشب اصلا به این اندازه حالش بد نبود تب و لرز داشت اما حداقل تنفسش راحت بود. تو قفسه سیناش احساس درد شدیدی می‌کرد. با این حال، مرور اولین جملات یادداشتش لبخند محوی روی لبش آورد. اون که ستاره نوشته بود،
4: این پسره عجب چشمایی داره. یه وقتایی دیگه از قصد خودم و پشت بوم نقاشیم می قایم می‌کنم که نبینمش. اینجوری که نمیشه نقاشی کشید بابا جان. ولی جالبه که نگاهش اصلا اذیت نمی‌کنه. تنها نگاه مردونه ای است که تا حالا باعث نشده معذب بشم و مقنم رو جلو بکشم خب حالا خیلیتون تو نرو دست و پا تو هم گم نکن سنگین رنگین باش ستاره خانم سرت به نقاشید باشه
6: بهمن دوباره خندش گرفت و همین خنده باعث تشدید طرفه ها شد کاغذ رو انداخت رو زمین و رفت سمت دستشویی. آبی به سر و صورت داغش زد و برگشت توی آشپزخونه برای دم کردن آویشن. آخ که این آویشنا بویی داشتند، بوی ایرانو می دادن. دلش پر کشید واسه خواهرش که این بسته آویشن رو با دهها چیز دیگه باهاش روونه کرده بود حتی لیوان چینی سفید رنگی که اصلا مخصوص همین کار بود و میتونستی توش آویشن یا چای سبز دم کنی دلش میخواست بوی آویشن رو تا اعماق ریه هاش بفرسته اما نمیتونست نفس عمیق بکشه چون سرفه هاش شدیدتر میشد آویشنش رو که نوشید به دوستش زنگ زد و تازه اینجا بود که فهمید تقریبا صداش رو از دست داده صداش اونقدر آهسته و بیرمق شده بود که دوستش وای تلفن درست نمیفهمید چی داره میگه به قدری نگران شد که ظرف چند دقیقه خودش رسوند اونقدر سری که بهمن فکر کرد واقعا سر کوچه بوده یه تاکسی گرفته بود و خودشو رسونده بود سریب پالتوی بهمن رو تنش کرد و با خودش برد بیمارستان یا به قول ترک ها هاستانه ساعت زودتر از زمانی که با حامد و شکیب قرار گذاشته بود، رسیده بود استخر. از قصد زودتر اومده بود. میخواست کمی در خلوت خودش باشه و شنا کنه. همیشه شنا کردن بهش فرصت عمیق شدن در خودش رو میداد وقتی از بالای سکوی پرتاب داخل آب شیرجه می‌زد، احساس می‌کرد داره با سرعت به عمق درون خودش پرتاب میشه و اون لحظه‌ای که بدنش مثل یک حجم سیال آب را میشه و پایین میرفت. درست همون لحظه که دیگه هیچ صدایی نمیشنید، احساس میکرد به لایتناهی درون خودش راه پیدا کرده. انگار اون پایین زیر آب همه موانعی که بین او و خودش بود برداشته میشد و میتونست شاهد جلویی شفافتر از حقیقت درونش باشه. این حال رو خیلی دوست میداشت و اون روز صبح نیاز داشت تا کمی با خود خودش در عمق آب روبرو رو بشه یک ملاقات کاملا دونفره بی حضور هیچ آشنایی هر بار حتی آخرین لحظه قبل از پرتاب خودش نمیدونست به محض ورود به دنیای زیر آب با کدوم بخش از عواطف و اندیشه های خودش قرار روبرو بشه این حس اونو یاد حرف بهمن مینداخت که یک بار به او و ستاره گفته بود هر بار که برای نوشتن قسمتی تازه از داستان زندگیتون میشینم اصلا نمیدونم قرار چی بنویسم. چجوری میخوام شروع کنم و چجوری میخوام به انتها برسونم شهاب، موقعی شنا بهتر این حس بهمن رو درک میکرد حالا بالای سکو ایستاده بود و میدونست که اون پایین بخشی از وجودش انتظارشو میکشه چشمهاش رو بست نفسی عمیق کشید و شیرجه زد سلام سلام هنوز خیلی از حرف زدن می ترسم میترسم بفهمد نگران نباش اونقدر اینجا بودم که بتونم اومدن نگهبانو حرف بزنم ای کاش این دیوار زخیم بینمون نبود میتونستیم با خیال راحت حرف بزنیم اون وقت دیگه اسمش انفرادی نمیشد که چند وقته؟ چند وقته چی؟ چند وقته اینجایی؟ دیروز شد هفتاد روز وای باورم نمیشه چقدر زیاد تو چند روز اینجایی؟ فردا میشه یه هفته عجب فردا هفته گرد اومدن تو به تبریک میم برای چی اینجایی؟ بهاییم تو چرا اینجایی؟ منو تو جنبش دانشجویی گرفتن این دفعه دوممه عجب متاسفم نه متاسف نباش کارم کم برای خودم ارزشمنده. هرچند میدونم این قبیل فعالیت ها تو راسته کار شما ها نیست شما خودتونو درگیر سیاست نمی کنی. با نگرشتون آشنام امیدوارم تو آقل منو متهم نکنی که به سرنوشت کشورم بیعتنا هستم و آیندهش برام مهم نیست و از این جور حرفا نه من تو رو به این چیزو متهم نمی کنم. من فهمیدم که دخالت نکردن شما در سیاست و عدم عضویتتون تو این حزبای سیاسی اصلا به این معنی نیست که نسبت به ایران تفاوتی و ککتونم نمی گذه. تو دوست باهایی داشتی؟ آره اما بیشتر از اون سعی کردم بخونم و بفهمم. منم برای همین که به دوستان کمک میکردم تا بخونن و بفهمن الان اینجا پس بذار منم بهت بگم یکی از دلایلی که الان اینجام چیه یکی از سالهایی که به سراحت چه بیرون از اینجا و چه اینجا تو بازجوییام از بازجو پرسیدم اینه که چرا هموطن بهایی من نباید کنار من توی کلاس دانشگاه روی نیمکت بشینه جاش سالهاست کنار من و امثال من خالیه یعنی تو از حق من دفاع کردی؟ باورم نمیشه. چرا ساکت شدی؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی حسابی احساساتی شدم داشتم فکر میکردم من برای تو و امثالتو تا حالا چیکار کردم تو؟ تو به من و ما آگاهی دادی ما در واقع به جرم کارایی که برای همدیگه کردیم الان اینجاییم آره درست میگی. راسته اسمت چیه؟ البته اگه دوست داری بگو شهاب کوشا تو هم اگه دوست داری اسم تو بگو کوچیکت محسن خوشبختم محسن جا. ای کاش میتونستیم مثل اول همه آشنایا با هم دست بدیم لا اقل بیرون از اینجا ان خب دیگه فکر کنم کم کم وقتشه نگهبان بیاد واسم و واسمون شام بیاره بازم قرار بذاریم با هم حرف بزنیم آره حتما تا وقتی این دریچه‌های پایین در سلولامون رو نبستن فرصت خوبیه اصلا نمیدونم برای چی اینا بازن برای چی شو کن مهم اینه که بازن آره واقعا خب پس فعلا خداحافظ فردا ماسینجان خدا حفظ آقا شهابگوی در زمد صدای دعا تو دوست دارم هر از گاهی بلندتر بخون مهمونمون کن باشه حتما حتی یک درست هم حدس نمیزد در زیر آب خاطره گفتگو با محسن به یادش بیاد زندانی سلول دیوار به دیوارش که یاد و خاطرش برای ابد در ذهن و قلب شهاب حک شده بود و آرزو میکرد یه روزی بتونه از نزدیک ببینتش شوق و دلهوره حرف زدن با محسن از دریچه کوچیک پایین در سلول هاشون که حقیقتاً نمی برای چی باز هستن به یکی از بهترین و شیرین‌ترین خاطرات حبسش تبدیل شده بود اونا با تعداد مشت‌هایی که یکی از روزها به دیوار مشترک سلولشون زدن تک تک شماره موبایلشون رو به اطلاع همدیگه رسوندن و به خاطر سپردن شهاب از وقتی به قید وسیقه به طور موقت آزاد شده بود دو سه باری به اون شماره زنگ زده بود اما متاسفانه هر بار خاموش بود. اصلا نمیدونست محسن هم آزاد شده یا نه؟ چون روزهای آخری که شهاب اونجا بود محسن و از اون سلول برده بودند و کسی دیگه ایجا اومده بود و شهاب با وجودی که دلش خیلی تنگ شده بود اما آرزو می کرد که محسن رو آزاد کرده باشن. به حسی عجیب رو در دلش کشف کرد. با وجودی که در ظاهر ارتباطی با هم نداشت اما مرور ناگهانی این خاطره باعث شد شهاب تصمیم قطعی و قلبی خودش رو بگیره. فردا میرم کافکوچه سر قرار. هرچه باد آباد. اینو گفت و از استخر بیرون اومد و رفت به سمت رخت کن. حدس میزد حامد و شکیب دیگه رسیده باشن.
2: جمعه است منصوب به توماس ادیسون. اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را برای فرزندان خود به جای بگذاریم سرمایی بزرگ به آنها دادیم
1: ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود.